0: Un des trucs pour être heureux dans la vie, c'est de s'entourer de beau. Enfin, je sais pas, moi, je suis hyper sensible à ça. Et je pense que tous les êtres humains sont sensibles à ça. Et t'as pas besoin d'être euh, un milliardaire pour euh, t'entourer de beau. Mmh. Tu vois, le beau, il, il se trouve dans une, dans une table, dans une fourchette, dans un bol, dans une céramique, dans un bouquet de fleurs. Euh, et il se trouve aussi dans le vêtement.
1: On comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com slash casque la mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode. Bienvenue Adrien. Merci. <rire> Adrien Garcia. Donc vous avez les auditeurs vont sûrement reconnaître ta voix. Ouais. Euh, donc de, tu es le fondateur de Entreprendre dans la mode, qui est un mm. de, le podcast, un des premiers podcasts de la thématique mode. Mm. Et puis tu es le cofondateur de Réunis. Oui, exactement. Et tu nous accueilles chez toi. Ouais. Dans les bureaux aussi de Réunis.
0: Mm, c'est la maison, c'est les studios, c'est l'atelier, c'est. Ouais. Euh... Et c'est ouais, là qu'elle est réunie, en tout cas.
1: Mmh, on est à côté des prototypes.
0: Oui, il y a des toiles, des protos, il euh, y a un autre chien, il euh, y a des livraisons de produits, il y a plein de cartons. Là, tu, et encore, tu vois que la partie euh, immergée, parce que si tu vas à côté dans la chambre, il plein de cartons, il euh, y a partout, etc. Mais on, on cherche à déménager parce qu'on euh, on en a marre de vivre, euh, de, de, de vivre et dormir au milieu des cartons.
1: Mmh. Et euh, au milieu du travail un peu aussi euh, Ouais, ouais
0: bah après notre travail c'est notre passion. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'on ne coupe jamais. Quoi. Finalement, on, ouais. on se lève, on, on se met à la table et on, on travaille direct. Quoi. Il n'y a jamais de coupure entre, entre le pro et le perso. Mais voilà, ce que je disais c'est qu'on a la chance de faire un, un métier euh, passion qui nous fait euh, rêver et qui nous fait rêver en tout cas et, et on vit le rêve. Mais c'est vrai qu'à un moment donné pour, que, pour pouvoir durer dans le temps, il faut réussir à faire euh, la part des choses.
1: Ouais tu parlais de rêve, de passion et il y a un grand mot qui nous réunit justement c'est le mot mode ouais. comment est-ce que tu définis aujourd'hui euh, la mode, comment tu définirais mmh. ce terme
0: pour moi la mode c'est l'air du temps en fait euh, j'imagine la mode Enfin, la mode c'est l'air du temps c'est comment les gens s'habillent euh, comment les gens font un mix and match de, 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 de ce qu'ils ont dans leur penderie etc. et c'est ce l'air du temps qu'il y a dans la rue euh, pour moi c'est ça la mode il n'y a pas une mode, euh, il y a plein de modes et, et mmh. chacun peut interpréter euh, la mode comme il l'entend, comme il le veut. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a les dictates de, de, de la mode, de l'industrie de la mode, etc. Ouais. Et, et des magazines de mode, des influenceuses, d'Instagram, de etc. Mais après, euh, je pense que chacun à son niveau, à sa propre vision de sa mode, à sa propre mode. Et Je trouve ça assez cool que chacun… Euh, ne regarde pas trop ce qui se passe quoi, à gauche, à droite. Après, nous, on, on a une marque de mode. Moi, j'ai un podcast dans la mode. Alors, le podcast, il ne parle pas de mode. Enfin, il, si, il parle de mode, bien sûr, parce qu'on parle d'industrie, mais on parle plutôt de comment créer une marque de mode, comment, ouais. euh, euh, comment on fait une image de mode, etc. C'est très orienté business, comment ouais, voilà. on fait, un, comment on fait euh, une activité dans la mode. Je pense voilà, qu'il y, y, y a la mode dictée par les magazines, les marques, etc. Et puis il y a aussi euh, sa propre mode et l'air du temps, euh, la mode de la rue. Quoi.
1: Et est-ce que tu est -ce avais cette vision-là quand tu as commencé à euh, t'impliquer dans ce secteur
0: Alors moi j'ai une histoire un peu euh, particulière parce que je n'ai pas commencé ma, mon activité, enfin, ma, ma carrière professionnelle dans la mode. J'ai euh, fait une école hôtelière, j'ai fait une école de commerce ensuite. J'ai travaillé pour, euh, dans la food, plutôt, pour Alain Ducasse, mm. et puis ensuite pour Prêt à manger, où j'ai participé à l'ouverture de Prêt à manger en France. Et, euh, et la mode est arrivée euh, sur le tard, où euh, c'est une reconversion, en fait. Je suis retourné en école de mode à l'âge de 27 ans. Et, et c'est vrai que la, le, mon point de vue à l'époque, de... enfin, pour moi, la mode, c'était euh, Nicolas Gesquière, c'était Edy euh, Slimane, c'était euh, mm. les magazines de mode. Et pour moi, la mode, finalement, c'était... En fait, le vêtement, c'était assez secondaire. Je, je trouve que ce qui est intéressant dans la mode, c'est que c'est une espèce de mix and match de plein d'autres choses. Quand tu ouvres un magazine de mode, finalement, euh, bien sûr qu'il y a des vêtements, euh, bien sûr qu'il euh, y a des images de mode, mais il y a aussi, euh, dans les magazines féminins, quand tu quand ouvres le Vogue, par exemple, tu as des séries de mode, etc. On parle mmh. de marques de mode, il y a des interviews de designers, mais tu as aussi beaucoup. Euh, de lifestyle, de food, t as, t as les dernières expos, ouais, l'architecture, euh, et etc. Ouais. Et, et finalement, la mode est un peu une synthèse de cet art de vivre. Euh, et, et une des raisons pour laquelle je suis venu dans la mode, c'était pour ça. C'était que moi, je suis un garçon très curieux, j'aime tout. J'aime autant euh, la food que le design, que l'architecture, que le voyage, etc. Et j'ai le sentiment que la mode eh ben, réunit tout ça. Euh, et, euh, et finalement c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle réunis ouais. c'est qu'à un moment donné euh, ce qu'on aime dans la mode et ce qu'on qu a voulu faire aussi avec la marque c'est réunir tout ce qu'on aime dans la vie ouais. et qu'est-ce qu'on aime dans la vie on aime manger, on aime partager ouais. on aime euh, l'art on, on aime le design on aime voyager etc et, euh, et, et pour moi finalement la mode c'est ça quoi
1: ouais, c'est se ce réunir en fait c'est mm. ce qui réunit aussi mm.
0: Mm. exactement
1: <rire> là tu le soulignes c'est et puis tu l'as confirmé aussi avec ta ligne éditoriale du, du podcast qui a qui a qui a évolué ah. ouais, aussi qui shift un peu ouais ouais et dans qui... le sens avant c'était vraiment que des acteurs euh, du secteur ouais. euh, mode et puis là donc euh, tu vas rentrer, rencontrer euh, des, des gens qui sont dans l'archipie euh, mm. des gens des personnes qui sont aussi euh, donc euh, plasticiens et mm. tout ça mm. et et donc là, on voit qu'en fait, c'est une expression euh, graphique ouais. euh, qui touche tous ouais. nos quotidiens, en fait. Oui,
0: exactement. Mm. Mais le, je me rappelle, quand j'étais en école de mode, je posais souvent cette question à mes, à mes profs. Et, 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 et vraiment, les, questions, les réponses n'étaient pas, pas très satisfaisantes. Euh, mais je pense que peut-être directrice, ma directrice, de, euh, Marie Ruki du studio Berceau, elle disait ça. La mode, c'est l'air du temps. C est, c est, c est, euh, et c'est difficilement palpable, en fait. C'est... Mm. Euh, pourquoi, pourquoi est-ce que, euh, est que moi, ce qui est marrant et chaque année, tu vois, on, on le voit, c'est que le jean, par exemple, le jean, c'est vraiment l'incarnation de de, de l'air du temps. C'est que mm. en ce moment, tu vois que c'est le bootcut qui revient euh, à fond la caisse. Mm. Avant, c'était le wide leg. Avant, c'était le, le, le skinny euh, qui était très près, euh, très skinny, euh, ultra skinny <rire> le taille haute, le taille basse, etc. Et qu'est-ce qui fait que à un moment donné, cette forme-là est à la mode bah, C'est un peu impalpable, tu vois, mm. et et alors, euh, je me rappelle, à l'école de mode, ils disait toujours, euh, finalement, ce qui donne le ton, c'est les défilés, euh, parce que c'est une vision, euh, c'est la vision d'un directeur artistique, mmh. d'une maison, euh, une envie d'une nouvelle silhouette qui vient en rupture avec ce qui se passe actuellement, qui fait qu'on crée une nouvelle mode, tu vois, et mmh. c'est... Et c'est peut-être ça la mode aussi. Hein. Il y a pas mal de définitions à la mode, hein. c'est pas évident. Hein.
1: Parce qu'en même temps, quand tu parlais du jean, tu donnais ouais. cet, cet exemple, il y a des, y a des modulations, on ouais. va dire, ouais. euh, mais il y a une constante ouais. en même temps. C'est ouais. ça qui est... Le jean est toujours là.
0: C'est toujours un ouais. archétype. Ouais. Ça, ça reste un archétype avec euh, sa, sa, sa fermeture à glissière, son jet stitch... Ses, ses poches euh, typiques du jean, ses ouais. passants, la poche ticket, la poche plaquée derrière, etc. avec son ouais. dessin bien particulier. C'est vrai que c'est le jean il est toujours là, mais il est euh, réinterprété euh, avec des formes différentes en fonction, euh, en fonction des années et, et des styles et des, euh, ouais, des, styles et des morphologies.
1: Ouais. Et puis des circonstances aussi ouais. qui nous entourent et euh, qui fait que ça nous touche un peu plus. Euh, ouais. Ça me fait penser justement à votre processus de création, ben, cette l'ère du temps Comment vous le gérez entre R du temps, tendance et en même temps euh, intemporel ouais. Ce que vous, vous présentez aussi comme un euh, mmh. ben, des, des basiques, oui le ouais.
0: twist. <rire> euh... Exactement. En fait, c'est vrai que ça, c'est une question qu'on qu nous pose souvent. Parce qu'à un moment donné, euh, euh, que, juste peut-être pour réexpliquer à tes auditeurs comment on fonctionne, c'est qu'à euh, chaque fois qu'on crée un nouveau produit, on, on part du brief de nos clientes. Et ce brief de nos clientes, on, on, on le récolte au travers de questionnaires. Et les questions qu'on pose dans ce questionnaire, c'est euh, qu'est-ce que vous voulez dans le produit réuni Qu'est-ce qui ne va pas avec, par exemple, pendant le, le cas du jean Qu'est-ce qui ne mm -hmm. va pas avec votre jean habituellement euh, Quels sont les problèmes auxquels les autres marques n'ont pas, euh, pas réussi à, récler, à répondre, ouais. répondre euh, C'est quoi le prix C'est quoi la matière c est, c est, Où est-ce qu'il faut qu'on le fabrique euh, Est-ce qu'on met des lastas ou pas dedans euh, euh, etc. Et donc on, on prend le brief de nos clientes, une fois qu'on a pris ce brief-là, on, on réfléchit de notre côté, on, on, on potasse, on se fait des moodboards, on, on va acheter des vintage euh, dans, les, dans les friperies et on essaye de construire le produit qui répond aux problèmes de nos clientes mais qui, euh, qui répond aussi à notre ADN et à notre envie créative. Ce qu'on est avant tout nous des designers, Alice et moi, ouais. euh, la cofondatrice et l'ADA de, de la marque, euh, on aime la mode. On, aime, euh, on a envie de créer une silhouette, euh, la silhouette réunie. Et donc, on essaie d'insuffler beaucoup de créativité dans chacun des produits qu'on fait. Euh, donc oui, on répond à nos clientes, mmh. mais il faut que ce soit un produit qui est de la gueule, qui, qui mmh. soit... Qui, qui, qui soit euh, tu vois, par exemple, on a, on, a la on a la bottine sous les yeux. Euh, on a envie que cette bottine elle soit. Euh, on, on parle de bottines rassées, qui ont, qui ont du chien, euh, qui, ouais. soit, qui ont une ligne qui soit forte. Une
1: identité. Euh, une identité, euh... tu
0: vois. Et cette identité, elle passe par euh, un volume, par, par des détails, par euh, des petites choses qui font qu'elle mmh. a de la personnalité. Et, euh, et c'est vrai que souvent, on pourrait se dire ok, bah en fait, prendre l'avis de tout le monde, bah tu fais un truc qui est un peu faible euh, ouais. et pas très intéressant. Euh, nous, notre parti pris, c'est de dire « Ok, on écoute nos clientes, mais aussi on, on écoute nos tripes et on y, met, euh, on y met du chien dans nos produits. » Oui, du caractère. Euh, du caractère, exactement. Et, 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 et je pense qu'on n'y on, on arrive pas trop mal parce que finalement, un, tu vois, en ce moment, il y a la précommande de la chemise. C'est une chemise qui est relativement euh, basique, qui respecte les codes de l'archétype de la chemise qui respecte euh, les codes du, du tailoring. Oui. Euh, donc, c'est vraiment un archétype de chemise. Mais on lui a apporté un twist avec une patte de boutonnage bien spécifique oui. euh, qui fait écho à, à un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Lucio Fontana. Tu sais, c'est toile lacérée, etc. Oui. Et donc, on a créé euh, une espèce de patte qui fait écho à, à cette œuvre d'art-là. Euh, tu vois, par exemple, on a travaillé aussi sur un motif de la chemise euh, des rayures euh, qui sont... Euh, qui font écho à une artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Agnès Martin, qui, qui travaille sur, sur ces lignes euh, très, très subtiles, très sensibles, etc. Et donc, on, donc on y apporte, on y insuffle de la personnalité dans nos produits. Euh, parce qu'encore une fois, on aime la mode et on ne veut pas faire des produits qui soient un peu euh, mm. fadasques. Ouais,
1: ouais. et mais c'est ça qui est parfois problématique dans la mode Engagé, parce que mmh. vous êtes aussi très engagé, on, on va pouvoir en, en parler aussi. Mais euh, souvent, on dit que euh, c'est des marques qui présentent des basiques. Mmh. Et maintenant, ce mot basique, avant, il était rassurant dans cette, euh, ce nouveau mouvement, cette, euh, ce nouveau. Enfin, comment dire Ouais, Cette reprise ouais. de « Allez, il faut qu'on change la, mmh. euh, dans notre industrie. Euh, » Et donc, c'était rassurant, le mot mmh. basique, en disant « On va prendre l'essentiel et tout. » Mais maintenant, il commence à être un peu euh, fatigant. Dénigré, disant, ouais,
0: pff, ouais, vous pff, êtes encore, un peu C'est pas très euh, excitant. quoi ouais, voilà. L'énième pull parfait, l'énième t-shirt <rires> fou. ouais euh...
1: voilà. L'énième euh, euh, essentiel mmh. et euh, basket blanche. Mmh. voilà Et justement, je me demandais comment... On... Vous alliez donner mmh. ce caractère parce mmh. que, oui, c'est des basiques comme la chemise et tout mmh. ça, mais comme tu l'as dit, vous prenez l'archétype et en fait, après, c'est les influences. Ben, mmh. tu as donné des plasticiens, des peintres et tout ça qui mmh. viennent euh, revisiter en fait ces mmh. archétypes. Mmh. Donc, c'est on retrouve la création, la ouais. créativité.
0: En fait, il y a un moment donné, il faut pas oublier euh, à quoi ça sert le, le vêtement, la mode. Euh... Je pense que nous, on y attache beaucoup d'importance parce que, bien sûr, on est des designers, on aime le produit, on aime la mode, etc. Mais à un moment donné, quand tu t'habilles le matin, tu as envie d'un truc qui te rend belle, où tu te sens bien, où tu as euh, un plaisir à l'enfiler, tu vois. Mmh. On parle souvent de, du craquant d'une popeline, la fraîcheur d'une popeline, ouais. euh, l'enveloppant le, le, d'un long manteau d'hiver. Euh, et, et cette sensation de, de, de porter le vêtement, du look que tu vas avoir, il va avoir un impact euh, sur ton état d'esprit. Ouais. Et à un moment donné, je pense que pour euh, un, des, un des trucs pour être heureux dans la vie, c'est de s'entourer de beau. Enfin, je sais pas, moi, je suis hyper sensible à ça. Et même. je pense que tous les êtres humains sont sensibles à ça. Et tu n'as pas besoin d'être euh, un milliardaire pour euh, t'entourer de beau. Tu ouais. vois, le beau, il, il se trouve dans une, dans une table, dans une fourchette, dans un bol, dans une céramique, dans un bouquet de fleurs. Euh, et il se trouve aussi dans le vêtement. Et à un moment donné, quand tu t'habilles, euh, et, et ben, tu te fais plaisir. Tu vois et et je pense, que, je pense que la mode, elle est là pour que les gens se fassent plaisir. Et, et c'est souvent ça que je reproche aux marques responsables, c'est qu'elles ont oublié cette dimension plaisir. Mmh. À un moment donné, quand je m'habille, je me fais plaisir. Et alors après, le problème, ce n'est pas la mode. Le problème, c'est H&M, le problème, c'est Zara. Le problème, c'est même ces maisons de luxe ouais. qui font un milliard de collections pour, euh, parce que plus tu, plus tu proposes des produits, plus tu vends. C'est mathématique. Mmh. À un moment donné, ouais, plus, ouais, tu de vitrine, plus tu changes de vitrine, plus tu proposes des produits, plus tu vends. Et à un moment donné, c'est ça le problème. Nous aujourd'hui on, 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 avec Réunie on se dit on n'a pas besoin d'avoir euh, 60, euh, 60 000 vêtements dans ton placard. Ouais. À un moment donné, il suffit de quelques produits bien pensés, qui vont bien et qui te font plaisir et qui sont, qui sont bien fabriqués dans des bonnes conditions et en précommande parce que au moins tu évites de surproduire et de, ouais. et de mettre trop de produits sur le marché. Euh... Donc voilà, je ne sais, sais plus pourquoi on est arrivé à ça, mais... Et euh...
1: dans le processus de création. Ouais. Ouais. Et en même temps, en, en fonctionnant comme ça aussi, mm. euh, ça, ça me fait penser aussi au système de la seconde main et de la fripe. C'est que... Euh, la créativité, elle revient aussi au, à l'utilisateur, à celui mmh. qui va choisir. C'est mmh. que tu as une belle pièce, tu as quelque chose que, qui t'a choisi, qui t'a marqué. Mmh. Euh, tu es tombé dessus. Alors en c'est tu vas fouiner et tout ça. Mmh. Là, c'est euh, un, une approche un peu différente puisque ben, c'est la rareté aussi, c'est une précommande. Enfin, vous n'avez mmh. pas 36 000 produits, 36 000 références à mmh. chaque sortie, c'est un produit.
0: Mmh.
1: Et du coup, ce choix fait que, euh, en tant qu'utilisateur, tu vas le penser avec tout le reste de ta garde-robe mmh. et tu vas être aussi beaucoup plus créatif dans les associations parce bien que tu ne vas pas acheter 36 000 chemises. Mmh. Tu vas en avoir une, mais tu vas peut-être t'amuser à la porter mmh. différemment et tout ça. Et donc, c'est agréable aussi de se dire la créativité, elle, elle est partagée ah oui, aussi avec l'utilisateur. Le...
0: Avec, avec le consommateur, l'utilisateur, le client, bien sûr. Mmh. À un moment donné, je pense que c'est euh, le devoir aussi de. Des, des clientes de, de s'amuser, de tester, de s'approprier les, les choses et de faire du stylisme sur soi-même. À oui, un moment donné, il a pas de, il a, il a, on, on aime beaucoup nous, cette idée avec chacun des vêtements qu'on fait d'avoir une, une versatilité euh, dans, le, dans, 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 la, dans la façon de porter le produit. On aime bien que les gens s'approprient et, et dans, nous, justement, dans le stylisme de nos shootings, on essaye de montrer comment porter le produit. Oui. La chemise, tu peux la porter ouverte par-dessus par un t-shirt, tu, tu peux la porter fermée jusqu'en haut. Tu peux la porter sous un pull, tu peux la porter sur un petit gilet, tu peux la mettre avec une jupe, avec un pantalon, etc. Et en mm -hmm. fait, un même produit, tu te rends compte que tu peux l'exploiter
1: à l'infini. Ouais, ouais, ouais. Comme je disais, avec vous êtes designer, mm -hmm. vous, vous êtes entouré et ouais. aussi d'artisans. Oui. Puisque comme c'est des produits réfléchis, mm -hmm. construits, mm -hmm. Et quel est ton rapport justement à l'artisanat, mm -hmm. à, à ce savoir-faire mm -hmm.
0: Yeah. Ouais, euh, bah ce, ce que je dis peut-être pour finir, c'est qu'à un moment donné, euh, le, le, ce que j'aimais bien dire pendant longtemps, c'était que chaque produit réuni, c'est le fruit de l'intelligence collective euh, mm. de plein de personnes. En fait, tu as nos clientes, bien sûr, tu as euh, la vision, notre vision créative, Alice et moi, de dire, ok, bah, on a envie de ça. Euh, à chaque fois, on collabore avec un, un designer qui est spécialiste du produit. Euh, parce que pour faire un bon produit, il faut beaucoup d'expérience, il faut avoir un réseau. Il faut avoir fait beaucoup de chemises pour arriver à la bonne chemise. Tu vois. Mmh. Et donc, on, on se fait accompagner à chaque fois par un designer, par notre modéliste aussi, euh, Mickaël, qui nous accompagne. Et il y a aussi de l'intelligence de nos artisans, euh, de nos fabricants. C'est qu'à un mmh. moment donné, euh, eux, mieux que personne, sont capables de te dire « Ok, si tu veux faire une bonne chemise, qui fonctionne bien, euh, qui va durer longtemps, etc., et ben, il faut que tu le fasses comme ça. » Et, et donc en fait c'est l'accumulation de plein de d'envies de, et, de, et de compétences et de savoir-faire qui font que tu as abouti à un, un bon produit. Et, euh, et donc oui bien sûr l'artisanat euh, c'est clé chez réunis et on, on, et on le respecte beaucoup. C'est dur de trouver des artisans qui sont très forts parce que malheureusement c'est euh, l'artisanat, enfin, le, le savoir-faire c'est quoi le savoir-faire le savoir-faire c'est c'est un truc qui est assez impalpable, c'est un truc mmh. qui se transmet de génération en génération, c'est un truc qui s'apprend euh, sur des dizaines d'années.
1: Ouais, et,
0: euh, et, et, et malheureusement, euh, on parle souvent du made in France, euh, en France on a perdu beaucoup de savoir-faire. Et euh, alors heureusement, dans certains pays européens, comme l'Italie, sur la chaussure, sur le sac à main, etc., il euh, y a certains pays qui ont lutté et qui ouais. ont vraiment réussi à conserver euh, ces savoir-faire. Mais malheureusement, en France, on se rend compte qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui ont disparu. Et, euh, et encore aujourd'hui, tu vois, on, on, on a envie de faire des choses. Ouais. Des choses qu'on trouve dans des vêtements vintage. Quand on le montre à nos fabricants, est-ce qu'on peut faire la même chose ouais. Ils ne savent plus le faire.
1: Ben ouais, techniquement, c'est…
0: Et tu te dis, mais what
1: Ouais, on a perdu. C'est quoi
0: cette histoire Et ouais. après, ils te disent, bah ça, on peut le faire en Chine, par contre.
1: Mm.
0: Et là, tu te dis, mais euh, c'est dingue, quoi. On, ouais. on, on sait plus... En Europe, il y a des choses qu'on ne sait plus faire.
1: Oui, il y a des intelligences qui se sont perdues. Ouais. En fait. Ce n'est pas seulement un savoir-faire technique. Il ouais. y a des outils aussi qui ont disparu. Exactement. Enfin...
0: Le, de, en fait, tout le parc industriel, c'est bien le, le, le drame de notre époque, de notre, de notre pays aussi, et, et même de l'Europe. C'est que euh, quand, quand, euh, quand les fabricants ont délocalisé à cause de la grande distribution qui a, qui, qui, ouais. qui a, pressé, qui a pressé le, le citron de, de tous ces fabricants, à un moment donné... Les appareils industriels ont été rachetés, ont été détruits, ils sont partis loin. Tu vois, euh, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si tu as déjà visité une filature où. Euh,
1: ouais. C'est des trucs
0: énormes. Ouais, c'est impressionnant. C'est ouais, ouais. des machines qui <rire> coûtent des millions et des millions. Oui. Donc, euh, rapatrier ça en France, à un moment donné, euh, à part si tu es euh, un, un fou furieux, ouais. euh, à un moment donné, c'est très compliqué de ramener ça en, en France ou en Europe. Euh, donc, je, malheureusement. Et puis, les machines, ça ne fait pas tout. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir le savoir-faire.
1: Et puis, il faut l'entretenir le aussi. Ouais. Après. Il, faut il y a les mécaniciens qui connaissent aussi. Euh... Il faut
0: trouver la personne qui a, ouais. qui a travaillé sur ces machines-là il y a 30 ans en arrière, etc. et qui va vouloir euh, mm -hmm. rebosser, etc., former la nouvelle génération. Mais bon, en 30 ans, tu as le temps de perdre le savoir-faire aussi. Tu vois et Donc, il euh, y a une espèce de... de, de... Moi, je suis, un peu, je suis un peu frustré par rapport à ça. C'est qu'à un moment mm -hmm. donné, je ne vois pas comment on peut récupérer ses savoir-faire. Hum... Ouais. Enfin, voilà, ouais, je dire, ouais, euh, un, une filature, euh, il ouais. y a 2-3 euh, survivants ou 2-3 euh, Gaulois qui essayent de se battre, etc. Mais même pour eux, c'est difficile. C'est des, des vrais choix de travailler avec des artisans français parce ouais. que franchement, ils n'ont pas forcément le savoir-faire.
1: Mmh. Les tissus
0: ne sont pas aussi cool que tu peux les avoir dans d'autres coins. Euh, le sens du service il n'est pas toujours là euh, la tenue des délais il n'est pas toujours là ah ouais. euh, et en fait tu te rends compte que ok c'est un vrai acte militant en fait et, et tu te mets presque en danger pour faire du business tu vois ouais. euh, et c'est malheureusement c'est pas si simple quoi
1: c'est aussi ça euh, donc la, la mode euh, responsable hum. c'est pas seulement euh, euh, prôner des jolies valeurs et tout ça hum. c'est aussi en interne donc avec euh toute votre filière et toute votre chaîne hum. euh, de valeur. Merci hein, pour ce parcours-là. Ce témoignage. <rire> oui, ouais. ce témoignage et ne s'en rend pas compte. Et pour. Enfin, euh, c'est sans, sans transition, mais euh, euh, pour revenir sur euh, sur la genèse en fait un peu de, de tout ça et de tout de Réunis. Mmh. et tu euh, as commencé en fait, à questionner aussi la mode. Ouais. Un peu, euh, voilà, moi je me dis qu'est-ce que la mode, mais en tu fait, as posé euh, comment entreprendre dans la mode Qu'est-ce mmh. qui t'a initié à questionner euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à initier
0: Donc moi j'ai fait une reconversion professionnelle, donc à 27 ans je retourne à l'école de mode, etc. Et, et je, quand je fais ce métier, quand je fais cette transition, je me dis, je vais devenir. Euh, mon rêve, c'est de devenir directeur artistique d'une grande maison. Donc, tu vois, mes héros, c'était Nicolas Gesquière mm. qui est le D.A. de Louis Vuitton, ou, ou Edith Slimane, qui est le D.A. De, de Céline. À l'époque, c'était le D.A. de Yves Saint Laurent. Et c'est ça qui, qui m'intéressait. C'était vraiment de travailler, être, être le créatif. Euh, j'ai commencé mes stages, j'ai commencé à travailler dans cette industrie. Euh, et je me suis rendu compte que, d'une part, c'était une industrie que j'avais du mal à m'approprier. C'est très compliqué, en fait, la mode. Il y a plein de métiers différents, il y a plein de façons de faire de la mode, euh, il y a plein de modèles économiques à la mode, et j'avais besoin, dans un premier temps, de, de, de m'immerger dans ce milieu-là, et je me suis dit, la meilleure façon de m'immerger, de comprendre, d'apprendre, euh, et de me faire aussi un réseau, parce qu'il y avait aussi cette dimension-là, mmh. c'est d'aller rencontrer les gens. Donc, au début, je sollicitais des cafés, et puis, rapidement, euh, solliciter des cafés, c'est un peu léger. Et, euh, et à l'époque, j'écoutais beaucoup de podcasts. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas de podcasts euh, qui reprennent le parcours de gens qui se sont lancés dans la mode ou qui travaillent dans la mode, donc je vais le créer. Et donc, c'était ça le, le, le démarrage c'était comprendre, apprendre. Et puis, il y avait un autre truc aussi c'est que tous les gens qui entreprenaient dans la mode que je voyais, c'était difficile. Il n'y avait, avait pas beaucoup de success stories. Tu vois, c'était à chaque fois le jeune designer. Qui fait sa collection, qui se fait accompagner peut-être par une fédération, etc., euh, qui expose euh, dans des showrooms, etc. Mais je, voyais, je les voyais tous comme des galériens, tu vois. C'était vraiment dur, dur, <rire> dur, dur. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que tu en as croisé quelques-uns ah, et ouais. tu sens que c'est très difficile. Ouais. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, quoi. Euh, et puis moi, je n'ai pas changé de vie, parce que tu vois, dans ma vie précédente, même si je n'étais pas forcément épanoui, je gagnais bien ma vie, euh, ouais. euh, socialement c'était cool et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas, pas changé de vie. C'est très difficile de changer de vie. Hein. Mmh. Euh, tu as cette dimension. Euh, enfin, tu as 27 ans, tu te dis à, à, à ta famille, à tes proches, à tes copains euh, j'arrête tout, les gars, là. Je, je passe de mon, de mon CDI euh, de 4 sup, euh, où je gagne très bien ma vie, euh, j'ai acheté mon appart, etc. À, Étudiant en école de mode, mmh. tu vois, c'est chelou, c'est difficile ouais, si à, à gérer veux. socialement. Ouais. Euh, et puis même intellectuellement, tu vois, il y a des phases de doute assez importantes. Et donc je me disais, ok, si, moi j'ai envie de, de réussir dans cette industrie, mais, mais je ne comprends pas comment le faire parce que tous ceux qui, qui essayent, là, qui se lancent, bah, soit ça foire au bout d'un de an, deux ans, trois ans, soit ils n'y arrivent pas. Et, et des exemples de, re, de belles réussites, tu n'en avais pas vraiment, tu vois. Mmh. Et euh, à part, tu vois, Jacques Mus ou, euh, ou un peu plus récemment Marine Serre, c'est les deux seuls qui ont vraiment. Qui existent, ouais, émergés, ouais. et pour qui ça se passe relativement bien, et tu sens qu'ils n'ont pas de problème d'argent, et que tu vois, ils, ils survivent quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, ils il il font mieux et, que sur ouais, Et
1: puis qu'ils peuvent créer sereinement, ouais, en fait. Exactement.
0: Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un autre, un autre truc pour, pour pouvoir euh, questionner la mode, enfin, pour pouvoir questionner l'entrepreneuriat le, dans cette industrie. Il y avait un autre sujet aussi, c'est que euh, mes, mes expériences dans cette industrie, en tant que designer de sac à main par exemple, je me disais, mais en fait, il y a un truc qui cloche complètement. C'est qu'il y a une surproduction qui est complètement folle. Oui. Euh, moi, designer qui fait un métier créatif, on me pressurise à longueur de journée pour sortir des sacs, sortir des concepts et dégueuler des trucs. Je n'ai pas le temps d'aboutir mes produits. Euh, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de mon concept, de mon envie. Euh, et tous les gens qui étaient dans ces studios que j'ai croisés avaient le même constat. Ils étaient tous malheureux, en fait. Et, et on en parlait hier avec, avec quelqu'un que j'interviewais. Dans les, dans, les maisons de, dans les grandes maisons de mode, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Tu te mmh. dis, mais en fait, c'est un truc chelou, c'est bizarre. C'est qu'en ouais. fait, il euh, n'y a pas de gens de plus de 30 ans parce qu'en fait, les gens, ils sont pressurisés ouais, ils sont comme en... des citrons et ils font tous des burn-out et ils n'ont ouais, qu'une seule envie. Après, après. c'est qu'ils arrêtent et ils vont faire de la céramique ouais. ou, euh, mmh. ou de l'agriculture la, euh, en biodynamie euh, dans le perche. Quoi. Ouais. Et à un moment donné, tu dis, il y a un truc qui cloche et... Euh, et, et on, en fait, on, alors il, y a eu plusieurs, euh, il y a eu Asphalt notamment sur la précommande qui a, qui a émergé, que j'avais interviewé. Mm. J'ai eu la rencontre aussi avec, euh, avec Marie-France Cohen de Bonpoint, merci des modés, qui, euh, qui m'a fait prendre aussi conscience de, 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 de la nécessité de faire les choses différemment, de mieux produire, de mettre des produits euh, vraiment qualis sur le marché et mm. d'arrêter de pondre euh, des dizaines et des dizaines de trucs dont personne ne veut. Et en fait, on, avec Anus, on a commencé à questionner le, le système de mode. Et on s'est dit en fait... Euh, Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la mode C'est que 1. Il y a un mec qui décide de comment euh, tout le monde va s'habiller. 2. Euh, euh, on dégueule des collections, euh, plein de mmh. modèles, etc. 3. Euh, aujourd'hui, on ne comprend pas le, le pricing dans la mode parce que euh, tu, enfin, chaque, chaque saison, tu payes le prix fort, mais euh, deux mois après, mmh. tu es à moins 50%. Après, moi, on a, on a aussi vu beaucoup de... Euh, C'était à l'époque où on regardait tous les documentaires qui ont, qui ont fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'il y a un truc qui tournait pas rond, hein, comme Demain, comme, euh, euh, The Cospiracy, euh, uh, The True Cost, etc. Et, et tout ça a, a fait que finalement, on s'est dit, ok, si on repartait d'une feuille blanche, qu'est-ce qu'on ferait Donc c'est là qu'est arrivé ce système de co-création. On demande à nos clients euh, qu'est-ce qui ne va pas dans leurs vêtements et qu'est-ce qu'elles veulent exactement euh, ensuite, on prend le temps de mettre au point un produit. Tu vois, chaque produit, chez réuni en, en moyenne, on met euh, 9, 10, 11, 12 mois pour le mettre au point, mmh. euh, voire plus parfois, euh, parce que c'est vachement d'aller-retour. Quand tu sais mmh. que dans une maison, tu dois sortir une collection tous les 3 mois, en fait, tu n'as pas le temps d'aboutir les choses. Mmh. Donc, on, on a voulu se réapproprier notre métier de designer aussi, de dire on, on prend le temps, euh, mmh. on teste les choses, on, le teste, on fait un test au porté, on le teste en machine à laver euh, euh, avant de le mettre sur le marché. Et puis, euh, ce système de, de surproduction, à un moment donné, on se dit, bah, OK, en fait, on va produire uniquement ce que les, ce, ce que les gens achètent et veulent. Et, euh, et comme ça, on, on sera, un, au vrai prix. Tu oui. vois, on n'aura pas ce problème d'invendu qu'on euh, qu ne sait pas quoi en faire. Oui. Euh, et deuxièmement, on ne produit que ce qui est nécessaire on arrête de mettre euh, au monde des, des, des produits que, dont personne n'aura besoin. tu vois.
1: Oui.
0: Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette envie de. Ce concept à la fois de co-création, de précommande, euh, sans oublier nos âmes de designers en disant ce que je disais tout à l'heure on fait des produits euh, euh, qui sont euh, des intemporels, des basiques bien sûr, mais qui ont euh, du chien, qui ont mm. un twist et qui, euh, et qui donnent du plaisir
1: aux gens. Ouais. Et tout ça, du coup, c'est né par euh, ce questionnement. Mm. Ben, après, c'est ce que j'apprécie aussi dans le design c'est que souvent on l'oublie aussi, mm. on a rappliqué, mm. euh, c'est que. On est là souvent, euh, il faut produire un produit, mais on ne se donne plus le temps de créer, de se poser la question. Mais euh, attends, ce produit, ouais. voilà, pourquoi euh, La théière, pour, pourquoi ouais. une théière C'est quoi déjà sa première fonction Et ensuite, l'ergonomie et quel est le, le mouvement euh, euh, qu'on qu a aujourd'hui, comment on, on, enfin la gestuelle et tout ça, retrouver le temps de... Aussi de ce rapport au corps. Mm. Euh, là, tu parlais du porté, de voir euh, des prototypes portés. Enfin, mm. et tellement dans le monde, dans le timing, il n'y a, a pas le temps en a fait. Il pas le temps. Euh, ouais. Et donc là, euh, en gros, on, vous êtes hors du temps, mm. euh, hors des calendriers, et mm. euh, vous avez votre propre rythme en quelque sorte. Mm.
0: C'est vrai que tu le soulignes. Euh, en fait, ce qui est marrant dans cette marque, c'est que tu, vois, tu réponds à un milliard de problèmes en même temps et tu as plusieurs points d'entrée euh, qui ouais. sont intéressants. Euh, mais tu vois, c'est comme le podcast par exemple. Tu n'as pas, pas de code en fait, dans le podcast. C'était Ce qui m'a plu aussi dans, cette, dans ce média-là, c'est qu'à un moment donné, tu peux faire un, un podcast de 2 minutes, ouais. tu peux faire un podcast de 5 heures. En fait, c'est ton podcast, c'est ta temporalité à toi. Tu n'es pas obligé de rentrer dans une case. Et, et ce qui est cool avec Réunis, c'est qu'en en fait, on, a, on dépend de personne, tu vois. On a construit notre communauté,
1: mm.
0: elle nous suit, elle nous aime ou elle ne nous aime pas. Et en tout cas, euh, euh, on sort des produits quand ils sont prêts, tu vois. Ouais. On ne va pas sortir un produit parce que, juste parce qu'on a besoin de faire rentrer du fric. À un moment donné, on, on prend le temps, c'est notre temporalité. Il n'y a pas mm. cette problématique de, de saison, de communication, etc. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est une liberté folle qu'on a euh, avec ça.
1: C'est fou. Ouais, c'est une liberté et mais en même temps vous êtes réaliste dans la responsabilité que, mmh. que c'est aussi. Mmh. Euh, ouais, c'est vraiment beau d'entendre de, justement ce genre d'engagement euh, de bah, que tu donnes voix euh, aussi euh, que tu témoignes justement de un engagement euh, fort et qui est pas sans conséquences aussi parce que des fois on se dit côté pro, argent, euh, des fois c'est un peu chaud aussi mm. ça peut être, euh, la création c'est toujours euh, complexe mm. mais c'est un, un investissement en mm. fait ben, merci beaucoup encore pour euh, ce témoignage de, de super riche fin, de euh, ce podcast de euh, ce parcours avec Réuni qui mm. est dans les débuts hein. ouais, êtes, ça fait euh, que deux, deux ans qu'on existe ouais, c'est ça mm. Donc, il y a encore euh, plein de chemins, de, ouais, plein, chemin, plein de créativité et de collaboration mm. qui vont se développer. Et dernière question que je pose euh, tout le temps euh, est-ce que tu as un livre que tu pourrais euh, recommander mm. aux, aux auditeurs et auditrices qui mm. t'a marqué ou influencé mm.
0: Moi, j'aime beaucoup le livre de, de Pierre Rabhi qui s'appelle La sobriété heureuse. Mm. Je sais pas, tu as déjà dû en entendre parler. non je parlais, mais je
1: jamais jamais lu. Ouais.
0: Bah, C'est okay. un tout petit livre qui se lit euh, très rapidement. Et qui, euh, et qui questionne notre modèle, notre modèle euh, de société, en fait, euh, qui, qui pousse tout à lhyper à toujours croître, toujours plus grand, etc. Et, euh, et je trouve que c'est un, un vrai livre qui a été un, assez constructeur euh, pour moi, pour réunir etc que je vous conseille d'aller d'aller ouais. lire ça coûte pas très cher c'est un mec qui est, qui est qui est très inspirant et c'est un livre qui est très inspirant et qui se lit très facilement très rapidement
1: et qui peut s'appliquer aussi peut, peut très ouais. très concrètement aussi ouais, exactement ah bah merci je mettrai donc le lien dans la description ouais. Belle suite à toutes les petites réunies euh, au podcast et merci de nous inspirer aussi et d'accompagner euh, tous les entrepreneurs, tous ceux qui aussi euh, réfléchissent à euh, utiliser leur liberté et leur responsabilité dans euh, le monde de la mode et d'encourager de, aussi à questionner. C'est mmh. comme ça qu'on avance.
0: Exactement. Merci à toi, merci pour ton podcast et pour, euh, merci d'avoir recueilli mon témoignage.
1: Avec grand plaisir. Continuation. Merci. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir « Qu'est-ce que la mode ?» sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram, Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.